0: السر الكامن في نظريه جون رولز في العداله اشرف منصور في تاسيسه لنظريته في العداله وضع فيلسوف السياسه الامريكي جون رولز من عام 1921 حتى عام 2002 معيارا يتم على اساسه وضع مبادئ ومعايير مجتمع عادل بناء على عقد اجتماعي بين اناس احرار ومتساوين افترض رولز أن العقد الاجتماعي الذي يؤسس المجتمع العادل يتم في حالة أطلق عليها الوضع الأصلي the original position. وافترض أن عملية تأسيس مبادئ العدالة في هذا الوضع الأصلي تتم في ظل ما سماه حجاب الجهل the veil of ignorance. ويعني حجاب الجهل التغاضي عن كل ما يميز الناس عن بعضهم من ثروة أو مكانة أو عرق أو جنس وتنحية الامتيازات التي يتمتعون بها تماماً من أجل تركيز الانتباه على المبدأ الواحد الذي يجمعهم، وهو المساواة، وهو أحد أسس أي نظرية في العدالة. يضع رولز نظريته في تأسيس مبادئ العدالة باعتبار أن من شروط هذا التأسيس أن يتم كما لو كان من وراء حجاب الجهل هذا، وهو تجربة فكرية افتراضية، Thought Experiment، يجب أن يقوم بها كل من أراد تأسيس مجتمع عادل. وما يهمنا في هذه الدراسة هو الكشف عن السر وراء ما سماه بحجاب الجهل. هذا السر هو أنه لا يمكن تأسيس مبادئ للعدالة والإنصاف حسب رولز إلا بافتراض انتفاء الفروق الطبقية في المجتمع، أي بتخيل مجتمع لا طبقي، إن إلغاء الطبقات حتى ولو كان بالتخيل والافتراض النظري الخالص هو الشرط المسبق لنظرية العدالة وفق رولز. لم يتمكن رولز من تأسيس نظريته في العدالة إلا بتجاوز الرأسمالية فكرياً. وإذا كانت الاتجاهات الاشتراكية والماركسية تنادي دوماً بإلغاء الطبقات في المرحلة الشيوعية، فإن دعوة رولز لإلغاء افتراضي نظري للطبقات في تأسيس نظرية في العدالة يمثل نقطة التقاء وعنصراً مشتركاً يجمع بينه وبين كل الاتجاهات الاشتراكية ولا أعتقد أن رولز قد قدم اقتراحه بتجربة حجاب الجهل دون وعي منه بمتضمناتها الاجتماعية وبقربها من الاتجاهات الاشتراكية هذا بالإضافة إلى أن إجماع نظريات الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي على ضرورة البدء بحالة الطبيعة الأولى أو الوضع الأصلي السابق على أي انقسامات طبقية وامتيازات وفق الثروة والمكانة يسير في نفس الاتجاه وهو التلاقي مع الاتجاهات الاشتراكية كل ما في الأمر من فرق بينهما أن نظريات الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي تضع المجتمع اللاطبقي كفرضية وتجربة فكرية متخيلة لتاسيس مجتمع مساواتي عادل بينما تضع الاتجاهات الاشتراكيه هذا المجتمع اللاطبقي كهدف يجب تحقيقه في المستقبل الاسلوب المستور يستخدم رولز اسلوبا في غايه الحذر ونستطيع ان نقول انه مستور اذ هو يضع الوضع الاصلي باعتباره اساس العداله لكنه يخفي صفته الأساسية التي تجعل منه وضعاً أصلياً، وهو أنه مجتمع لا طبقي. يقول رولز، إن الوضع الأصلي، هو الحالة الابتدائية المناسبة، وبالتالي تكون الاتفاقات الناتجة عنه منصفة. يجب أن ننتبه إلى أن الوضع الأصلي هنا لا يعني الحالة الأولى للمجتمع البشري، التي ظهرت في تاريخ مبكر من عمر البشرية بل هو حالة غياب الطبقات والامتيازات الطبقية وهذا الغياب هو أساس العدالة والحالة المناسبة التي تجعل من الاتفاقات الناتجة عنه منصفة هذا بالإضافة إلى اتصاف تحليل رولز هنا بالطبع الكانتي فهو يبحث في الشروط القبلية لإمكان العدالة ولإنصاف الاتفاقات إنما لا يفصح عنه رولز صراحة ويخفيه خلف أسلوبه النظري عالي التجريد هو أنه لا يمكن الوصول إلى مبادئ للعدالة إلا على أساس حجاب الجهل أي على أساس التنحية الافتراضية للتراتب الطبقي في المجتمع والإلغاء الافتراضي لامتيازات الثروة والقوة ومن خصائص الكتابة المستورة التي تتبع أسلوب التخفي تجنب استخدام مصطلحات معينة وربما يتم تجنب أسماء الأفكار والمذاهب التي يرفضها المؤلف لكونه لا يريد أن يظهر في صورة الناقد المباشر لها وهذا هو حال رولز فكلمة رأسمالية مالية capitalism غير مذكورة على الإطلاق في كتابه البالغ 587 صفحة في طبعته الأولى وما يتكرر بكثرة في الكتاب هو كلمة كابيتال بمعنى رأس المال باعتباره من عناصر الإنتاج وهو استخدام شبيه باستخدام آدم سميث وديفيد ريكاردو لكنه يذكر capitalist system تعليقاً منه على تحليل كينز لتراكم رأس المال في يد القلة باعتبار أنه كان الشرط الضروري لنمو القوى الإنتاجية ومن ثم ارتفاع مستوى معيشة المجتمع كله كما يستخدم كلمة الطبقة الرأسمالية capitalist class في نفس سياق تعليقه على كينز إذ يذهب رولز إلى أن النمو وتطور القوى الإنتاجية والتحسن الكلي العام في الأحوال المعيشية والذي يتحقق بتركز الثروة الإنتاجية في يد طبقة رأسمالية هو مجرد استثناء وظروف خاصة لكن لم يمنع أسلوب رولز في التخفي من أن يكشفه كتاب اليمين واليسار على السواء فها هو كاتب يميني معروف عنه تأييده الأعمى والساذج للرأسمالية وهو دانييل بيل الذي قرأ رولز بسطحية المفكر الرأسمالي لكنه كشفه إذ قال عنه نجد مع رولز أكثر المحاولات اكتمالاً في الفلسفة الحديثة في تأسيس أخلاق اشتراكية ومن اليسار أدرك توني سميث المتضمنات الاشتراكية لنظرية رولز لكنه يعتبر رولز ليبراليًا يسارياً ومساواتياً ليبراليًا. ورغم المستوى التجريدي العالي لنظرية رولز وطابعها التصوري الخالص فإنه كان أحياناً ما يأتي بعبارات لا يمكن وصفها إلا على أنها راديكالية لجرأتها وصراحتها يقول رولز إن القوانين والمؤسسات غير العادلة يجب إصلاحها أو إزالتها مهما كانت تعمل بكفاءة وجيدة التنظيم الإصلاح أو الإزالة reformed Or abolished وهذه لغه حاسمه وقاطعه توحي بحقيقه توجهات رولز الذي لم يكن ابدا من المدافعين عن النظام الراسمالي بل كان ناقدا له ولو على نحو خفي العداله عند رولز هي العداله الاجتماعيه ان المبادئ التي يقدمها رولز للعداله هي للعداله الاجتماعيه ويقول عنها انها تمدنا بطريقة لتعيين الحقوق والواجبات في المؤسسات الأساسية للمجتمع، وتحدد التوزيع الأنسب لمزايا وأعباء التعاون الاجتماعي. الكلمات المفتاحية هنا هي: العدالة الاجتماعية، سوشيال والتعاون الاجتماعي، سوشيال cooperation). والملاحظ تكرار كلمة سوشيال وكلمة سوشيال جستيس عبر كتابه. وهذا في مقابل هايك الذي أنكر وجود العدالة الاجتماعية واعتبرها وهما وسرابا يقول رولز إن موضوعنا هو بالأحرى العدالة الاجتماعية وليس عدالة المؤسسات أو القوانين أو الأفعال أو الأشخاص بل العدالة بمفهومها الأعم والأشمل وهو العدالة الاجتماعية وهو في ذلك يختلف عن هايك الذي هاجم العدالة الاجتماعية بالمعنى الاشتراكي وحده وهو لم يدر بأن التراث الليبرالي لديه تصوراته عن العدالة الاجتماعية معنى هذا أن نظرية العدالة التي يقدمها رولز هي نظرية في العدالة الاجتماعية والموضوع الأساسي للعدالة بمعنى subject لا بمعنى توبيك هو البناء الأساسي للمجتمع ولا يمكن أن يكون هذا البناء الأساسي إلا بناء القوة والسلطة في المجتمع أو البناء الطبقي له. إن نظرية العدالة الاجتماعية التي يقدمها رولز تتعامل مع مجتمع طبقي تسوده اللامساواة والتفاوت الكبير في الامتيازات والأعباء. وتحاول حل هذه المشكلة بنظرية في العدالة كإنصاف Justice as Fairness وهو عنوان الكتاب الذي لخص فيه نظريته في كتابه الأول وزادها وضوحا. ويعترف رولز بعدم إمكان إلغاء الفروق الطبقية في المجتمع فعلياً على الرغم من ضرورة افتراض اختفائها في الوضع الأصلي ويذهب إلى أن الأشخاص في الوضع الأصلي يمكنهم اختيار مبدأين مختلفين الأول هو اختيارهم أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات الأساسية والثاني يعترف باللا الاجتماعية والاقتصادية القائمة بالفعل لكنه لا يقبل إلا المبادئ التي تؤدي إلى تعويض الأعضاء الأقل حظاً في المجتمع ويقول في ذلك ليس هناك أي ظلم في وضع يحصل فيه القلة على منافع أكثر من غيرهم بشرط أن تتحسن أوضاع الأقل حظاً وهذا هو جوهر نظريته في العدالة كإنصاف فمع استحالة إلغاء الطبقات فعلياً يتم إلغاؤها نظرياً وفكرياً لوضع مبادئ العدالة وعند تطبيقها على مجتمع طبقي فعلي، يوضع شرط وهو أن تتحسن أوضاع الأقل حظاً، وهي لا يمكن أن تتحسن إلا بتدخل فعال، سياسي وتشريعي من الدولة. تأسيس رولز لمبادئ العدالة على أساس مثال المجتمع اللاطبقي يقول رولز عن مبادئ العدالة إنها المبادئ التي يمكن أن يتفق عليها أشخاص أحرار ومتساوون في وضع أصلي من المساواة باعتبار هذه المبادئ محددة للشروط الأساسية لاجتماعهم الملاحظ أن عبارة رولز تذكر الحرية والمساواة وتشدد على الوضع الأصلي من المساواة وهو بذلك يؤسس مبادئ العدالة على وضع أصلي من الحرية والمساواة ولا يمكن أن يكون هذا الوضع إلا وضعًا افتراضيًا، لكنه رغم ذلك يتصف بخاصية أساسية، وهي غياب التراتبات والامتيازات، أي غياب التراتب الطبقي والجندري، وتنحية الثروة جانبًا واعتبارها غير موجودة. هذه الحالة من غياب التراتب الطبقي ينظر إليها رولز على أنها هي الحالة الأصلية للمجتمع، وهي التي يقيم عليها مبادئ العدالة، معنى هذا أن رولز قد ربط الحالة الأولى أو الوضع الأصلي أو حالة الطبيعة في نظريات الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي بحالة غياب التراتب الطبقي وهي الحالة نفسها التي نظرت إليها الاتجاهات الشيوعية على أنها كانت الشكل الأصلي للمجتمع البشري الشيوعية البدائية أو النظام المشاعي مبادئ العدالة عند رولز إذن تفترض الوضع اللاطبقي وتحاول الحفاظ على هذه المبادئ في ظل وجود مجتمع منقسم طبقياً بالفعل إن لسان حاله يقول إذا أردتم تأسيس مبادئ للعدالة يجب تنحية الطبقات والثروة جانباً حتى ولو على المستوى النظري كافتراض مبادئ العدالة عند رولز إذن مقامة على أساس مجتمع لا طبقي متخيل ومفترض أي مجتمع غير برجوازي وغير رأسمالي يجب التخلي النظري عن الرأسمالية القائمة بالفعل وممارسة إبوخي على طريق هوسرل لتأسيس العدالة وهذا ضروري للغاية لأن الوضع الأصلي من الحرية والمساواة هو غياب الطبقات كان رولز واضحاً وصريحاً للغاية في تأسيسه لمبادئ العدالة على وضع المساواة الأصلي حتى ولو كان هذا الوضع افتراضياً لكن هنا يكمن التناقض فمبادئ العدالة عنده مقامة على وضع افتراضي نظري مجرد وعلى حجاب الجهل الذي يشبه القناع الذي تلبسه سيدة العدالة حاملة الميزان لوستيتيا ليدي جاستس، لكن لا تتحقق العدالة إلا بإدخال هذه الحالة الافتراضية في صميم التنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. تدلنا تجربة حجاب الجهل عند رولز على أنه لا توجد عدالة. ولا يمكن أن تتأسس من حيث المبدأ والنظرية إلا بإلغاء افتراضي للانقسامات الطبقية في المجتمع إن المجتمع المساواتي الحر اللا طبقي هو أساس العدالة ومبدأها ونقطة انطلاقها يقول رولز من بين المعالم الأساسية لهذا الوضع الأصلي أنه لا أحد يعرف مكانه في المجتمع أو وضعه الطبقي أو مرتبته الاجتماعية كما لا أحد يعرف نصيبه في توزيع الأصول رؤوس الأموال وعناصر الإنتاج والقدرات الطبيعية أو ذكائه ثقافته أو قوته أو ما إلى ذلك هذا هو حجاب الجهل مشروح بمعناه دون استخدام المصطلح نفسه لكنه يقول بعد ذلك مباشرة تختار مبادئ العدالة من وراء حجاب الجهل وهذا يضمن أن لا أحد يتميز في اختيار المبادئ بنتائج الصدفة الطبيعية الميلاد في أسرة غنية مثلاً أو عوارض الظروف الاجتماعية الميراث مثلاً وبما أن الكل متطابق في وضعه الأصلي ولا أحد مميز في اختيار المبادئ التي في صالح ظروفه الخاصة فإن مبادئ العدالة تكون نتاج اتفاق أو صفقة منصفة أساس العقد والوفاق اذا هو هذا الحجاب نفسه وهو تنحية الإنقسام الطبقي والفروق الطبقية الحالة الأصلية التي يقصدها رولز هي الحالة طبقية. يقول رولز إن إحدى خصائص العدالة باعتبارها إنصافاً هو أن نفكر في الجماعات في الحالة الأصلية على أنها عقلانية وليس لديها أطماع متبادلة هذا المصطلح في غاية الأهمية إنه يعني أن الجماعات في الحالة الأصلية ليس لديها علاقات استغلال لبعضها أو أي مصلحة في الكسب أو الهيمنة على بعضها وهذا يعني اختفاء الاستغلال الطبقي أو الهيمنة الطبقية لطبقة على أخرى لا يزال توصيف رولز للحالة الأولى يحمل الطابع اللا طبقي بوعي كامل وإصرار وهذا لا يعني أن هذه الجماعات أنوية (egoists). اي افرادا يحملون مصالح من نوع معين مثل الثروه او المكانه او الهيمنه لكن ينظر اليهم على انهم لا يحملون مصالح تجاه بعضهم اي انه لا توجد لجماعه ما مصلحه في استغلال مصالح الجماعات الاخرى من اجل الثروه او المكانه او الهيمنه وهذا هو المجتمع اللاطبقي عن جداره لانه ينفي الاستغلال الطبقي والمصالح الطبقيه كما أن عقلانية الجماعات الداخلة في التعاقد تعني حيادها التام إزاء بعضها ويعني هذا الحياد اختفاء بنية الاستغلال وانعدام التكريس لمصالح خاصة نظرية رولز مليئة بالنفي والطابع النافي وبالمصطلحات الدالة على ذلك اختفاء، جهل، حجاب، كلمات متشابهة إنه يعمل على إلغاء المجتمع الطبقي كي يؤسس للعدالة وينظر رولز إلى مبادئ العدالة على أنها تنشأ من اتفاق أصلي في وضع من المساواة أي أن مبادئ العدالة تفترض وضعاً أصلياً تسوده المساواة التامة داخل الجماعة التي ستتفق على تلك المبادئ والمساواة التامة في وضع أصلي تعني الوضع الذي لا تحضر فيه الانقسامات الطبقية أو الاستغلال أو الامتيازات الطبقية الوضع الأصلي باعتباره غياباً للامتيازات الطبقية يتحدث رولز كثيراً عن الوضع الأصلي Original Position الذي على أساسه يؤسس مبادئ العدالة ينشغل رولز بتحديد وظيفة مفهوم الوضع الأصلي في نظريته أكثر من انشغاله بتعريف له ولذلك فهو يؤجل التعريف قليلاً وعندما يعرفه فيكون تعريفه له على استحياء وبعبارة واحدة قصيرة إذ يقول من المنطقي أن نفترض أن الأطراف في الوضع الأصلي متساوون والمساواة هي اختفاء التمايزات الطبقية والذي يجعل هذا الوضع الأصلي أصلياً أنه سابق على وجود الطبقات ليس بالسبق الزمني بل بالأسبقية والأولوية التي يتصف بها المجتمع اللاطبقي على المجتمع الطبقي عندما يقدم المفكر فكرة عن المساواة في مجتمع طبقي فهو يقدم فكرة مضادة لهذا المجتمع ذاته وهذا هو ما يفعله رولز هنا لا يظهر هذا المعنى من تعقيب رولز على هذا التعريف فهو يقول إن المساواة التي في الوضع الأصلي تعني أن للكل الحقوق نفسها في عملية اختيار مبادئ العدالة هذا التعقيب على مفهوم المساواة في الوضع الأصلي ليس من جوهر المساواة المقصودة بل من آثارها فالمساواة هي اختفاء لا مساواة الطبقية وعلى أساس هذا المعنى من المساواة يكون للأطراف الحقوق نفسها في اختيار مبادئ العدالة وفي التحليل الأخير يبقى الوضع الأصلي هو الوضع اللا طبقي بامتياز الوضع الذي ينحي الطبقات جانباً ويلغي الانقسام الطبقي والامتيازات الطبقية في الفكر ويتخيلها غير موجودة حتى في ظل وجودها من أجل تأسيس مبادئ العدالة وإذا كان الوضع الأصلي هو الوضع اللاطبقي وإذا كان الذي يجعله أصلياً هو أنه غير طبقي أصلي بمعنى طبيعي في مقابل الوضع الطبقي المصطنع فإن عدد مرات ظهور هذا المصطلح في كتاب رولز يوحي بمركزية هذا المفهوم وما يتضمنه من تصور للعدالة يلغي اللامساواة الناتجة عن الوضع الطبقي يقول رولز عن البناء الاجتماعي الأساسي إنه يحوي العديد من الأوضاع الاجتماعية حيث يولد الناس ويجدون أنفسهم داخل هذه الأوضاع التي تحدد فرصهم وكل ما يمكن أن ينجزوه في حياتهم وهذه هي طريقة رولز في الحديث عن الأوضاع الطبقية وعن الطبقة التي يولد بها المرء ويجد مصيره كله وكل توقعاته وفرصه في الحياة محددة بها يقول رولز إن المؤسسات الكبرى في المجتمع مأخوذة باعتبارها كلاً موحداً تحدد حقوق وواجبات الناس وتؤثر في مصائرهم وأفهم بالمؤسسات الكبرى النظام السياسي والترتيبات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية أي البناء الطبقي للمجتمع مع ما يدعمه من نظام سياسي رولز يستخدم شفرة في الكتابة كلمات مجردة لتجنب استخدام المسميات الحقيقية إن البناء الأساسي للمجتمع هو الهدف الأساسي للعدالة لأن آثاره عميقة للغاية وحاضرة منذ البداية ولأن الناس يولدون داخل أوضاع اجتماعية معينة يجدون أنفسهم فيها وتحدد مصيرهم ولأن هذه الأوضاع تتصف باللامساواة العميقة فيجب أن تكون هي هدف العدالة المجتمع المتعاون في مقابل المجتمع المنقسم طبقيا نعثر مرارا في كتاب رولز على كلمه تعاون ثمانيه وسبعين مره ويقول عنه لنفترض من اجل توضيح افكارنا ان المجتمع هو تعاون مكتف بذاته بدرجه او باخرى بين اشخاص يعترفون في علاقاتهم ببعضهم بقواعد معينه في السلوك باعتبارها ملزمه لهم ويسلكون وفقاً لها يقترب أسلوب رولز في الكتابة من أن يكون شفرة في حاجة إلى أن تفك يقصد رولز من المجتمع المكتفي بذاته المتعاون كله معاً المجتمع اللاطبقي أو على الأقل المجتمع الذي لا تسوده انقسامات طبقية حادة لأن المجتمع الطبقي لن يسوده التعاون ولن يكون مكتفياً بذاته فالتعاون يفترض عدم وجود هيمنة طبقية من طبقة على أخرى ويفترض عدم وجود استغلال والاكتفاء الذاتي للمجتمع يفترض عدم وجود سلطة قهرية قمعية تفرض نظاما بالقوة على المجتمع إن نص رولز يتضمن ظاهرا وباطنا ووظيفة ظاهر النص المجرد هو إخفاء ومواراة معناه الحقيقي الخلفية السياسية لرولز والحقيقة أن تاريخ صدور كتاب رولز نظرية في العدالة هو مفتاح فهم نظريته في سياقها التاريخي والسياسي والاقتصادي لقد ظهر كتاب رولز عام 1971 أي في العام الذي بدأ فيه التحول نحو سياسات الليبرالية الجديدة في الغرب التي بدأت بالهجوم على دولة الرعاية الاجتماعية ويلفير ستيت والتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة في سبيل تحرير تام للاقتصاد وهي السياسات التي سوف تتبلور بعد ذلك في عصر الليبرالية الجديدة مع ريغان في أمريكا وتاتشر في بريطانيا ظهر كتاب رولز إذا في بداية عصر التحول نحو الليبرالية الجديدة في حين أن نظرية رولز نفسها كانت تناصر دولة الرعاية الاجتماعية وتدافع عن دور تدخلي وتشريعي للدولة لضمان مبادئ العدل والمساواة أو الإنصاف كما سماها رولز وبذلك يبدو كتاب رولز وكأنه يسير على خطى دولة الرعاية في العصر الذي شهد بداية سقوطها والذي شهد أعنف نقد وجه لها من اتجاهات ليبراليه متعددة كما يرجع السبب في مفهومه عن العدالة كإنصاف إلى وعيه بأن المجتمع القائم هو مجتمع طبقي ولا يمكن نزع هذه الخاصية عنه لكن لما كان تحقيق العدالة يفترض المساواة والمساواة تفترض انتفاء الطبقات، ففي ظل المجتمع الطبقي تصير المساواة غير ممكنة، وبالتالي تصير العدالة مستحيلة. والحل الوحيد الذي ارتآه رولز هو أن تكون العدالة ممكنة في ظل هذا المجتمع باعتبارها إنصافاً، أي أن لا يتعارض تركز الثروة لدى البعض مع سعي البعض الآخر نحو الحقوق والفرص العادلة، سر عوده رولز لنظريه العقد الاجتماعي تمثل نظريه رولز في العداله عوده قويه الى نظريه العقد الاجتماعي وذلك بعد ان توارت هذه النظريه في القرنين التاسع عشر والعشرين اذا اطلعنا على تاريخ الفكر السياسي الغربي وتاريخ النظريات السياسيه الغربيه فسنجد ان الفتره التي سادت فيها نظريات الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي تنحصر في القرنين السابع عشر والثامن عشر مع هوبز وسبينوزا وجروشيوس وبوفندورف ولوك وروسو وهيوم وكانت أما في القرن التاسع عشر فقد بدأ الانزواء التدريجي لهذه النظريات لتخلي المكان لنظريات أخرى مستوحاة من الاقتصاد السياسي ورؤيته الإنسان الاقتصادي هومو إيكونوميكيوس والمتناقض مع رؤية الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي والسبب في ذلك الانزواء يرجع الى ان هذه النظريات كانت من اهم العناصر الفكريه التي وقفت وراء الثورات البرجوازيه والمبادئ الديمقراطيه والجمهوريه في القرنين السابع عشر والثامن عشر اللذين كانا عصر الثورات البرجوازيه عن جداره وكان اضمحلال هذه النظريات في الفتره التي شهدت استقرارا للبرجوازيه في الحكم وفي الاقتصاد مما جعل مفكريها يتخلون عن نظريات الحق والعقد التي كانت دعما فكريا في ثورات القرنين السابع عشر والثامن عشر تنتمي نظريات العقد الاجتماعي الى الماضي الثوري للبرجوازيه عندما كانت في صراع مع الاقطاع والارستقراطيه والنظم الملكيه فكان مفكرو هذه الطبقه يهدفون لتاسيس المجتمع والسياسه والقانون على اسس تتجاوز الامتيازات الطبقيه الوراثيه للأرستقراطية وفي ظل هذا السياق التاريخي كانت البرجوازية طبقة ثورية بحق لكن كفت عن أن تكون كذلك بعد أن نجحت في السيطرة السياسية والاقتصادية على المجتمع والدولة وبعد انتهاء عصر ثوراتها العديدة وعندما يعمل رولز على إحياء نظرية العقد الاجتماعي وما تحمله من أفكار عن الوضع الأصلي الذي تختفي منه الامتيازات والانقسامات الطبقية فهو يعود إلى الماضي الثوري للفكر البرجوازي هادفاً لإحيائه واستئنافه لكن ما الأسباب التي تجعله يقوم بذلك؟ يبدو أن الأمر يتعلق بزيادة حدة الانقسامات الطبقية وازدياد الامتيازات الطبقية في أمريكا في زمانه ويبدو أن رولز كان على درجة عالية من الحساسية تجاه المستقبل لأن كتابه ظهر على عتبة عصر الليبرالية الجديدة الذي انفلتت فيه الرأسمالية من كل القيود الديمقراطية والرقابة الشعبية ويجب أن نأخذ في اعتبارنا أن أمريكا لم تمر بتجربة ثورية راديكالية مثل التي مرت بها أوروبا طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حتى حركة الحقوق المدنية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين ولم تعرف أمريكا اتجاهًا يساريًا قويًا مماثلًا للذي كان في أوروبا إلا في الستينيات وعلى إثر حركة الحقوق وحرب فيتنام. وعلى هذه الخلفية لم يكن رولز ليستطيع الاستناد إلى أي تراث فكري راديكالي أمريكي فكان عليه التخفي وراء نظرية العقد الاجتماعي هذا بالإضافة إلى أن وجود صراع للبرجوازية مع الإقطاع في أوروبا عمل على خلق فكر سياسي راديكالي وثوري هناك أما غياب صراع مثيل في أمريكا فقد أدى إلى غياب أي تاريخ وفكر سياسي نضالي وثوري للبرجوازية الأمريكية رولز إذا يستعيد نظرية برجوازية ثورية أوروبية بسبب غياب برجوازية ثورية أمريكية كان رولز إذن يعيش شرطاً فكرياً وشرطاً سياسياً الشرط الفكري هو خلو التراث الفكري السياسي الأمريكي من تيار يساري أو اشتراكي قوي وبارز ومؤثر مثيل للتيارات الأوروبية والشرط السياسي هو أحداث اجتماعية سياسية ثورية غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي حركة الحقوق المدنية للزنوج ومناهضة حرب فيتنام وكل ذلك داخل سياق دولي هو الحرب الباردة مع الكتلة الاشتراكية لم يستطع رولز أن يكون صريحاً في مواقفه السياسية ولا في كتاباته وسياقات التي عاشها فرضت عليه أسلوباً حذراً في الكتابة يصل إلى حد السرية فلا يستطيع مفكر مثل رولز يشغل منصباً جامعياً مرموقاً في أمريكا وحريص على عدم المساس بالصوابية السياسية السائدة الإفصاح عن أفكار مخالفة للتيار السائد خاصة أن الطلبة الذين يدرس لهم رولز في الجامعة هم أبناء النخب الحاكمة في كل المجالات إن أسلوب الكتابة المجرد والذي يظهر فيه نظريه في العداله فرضه سياق رولز الفكري والسياسي والاجتماعي ثم الاكاديمي ايضا تلقى رولز تعليمه في برنستون واوكسفورد ثم عمل في كورنيل وهارفارد وليس من المتوقع وسط هذه البيئه الاكاديميه من جامعات النخبه ان يخرج مفكر راديكالي فهذه الجامعات من حيث الاساتذه ومن حيث الطلبه هي جزء اصيل من المؤسسات الحاكمه في امريكا لكن تظهر مواقفه الحقيقية فيما بين السطور ومن فلتات القلم. إن مغزى حجاب الجهل عند رولز هو أنه على الرغم من أن الناس يولدون في مجتمع طبقي، ويجد كل واحد منهم نفسه منتمياً لطبقة تحدد مصيره وإمكاناته المستقبلية، إلا أن الإلغاء الافتراضي للطبقات ضروري للغاية إذا كان علينا أن نؤسس لأي مبدأ للعدالة. وعلى الرغم مما تحمله نظرية رولز من رفض مضمر للمجتمع الرأسمالي الطبقي إلا أنه كان من السهل على رولز أن يمرر مفهوم الوضع الأصلي وما يتضمنه من فكرة حجاب الجهل رغم كل ما يحمله من متضمنات مساواتية مضادة للمجتمع الطبقي الرأسمالي وذلك بفضل تناسبه مع الخبرة التاريخية الأمريكية في استعمار القارة الأمريكية في عصر التأسيس فقد كان السكان الأوروبيون ينتشرون في الأراضي الأمريكية في وضع يشبه كثيراً الوضع الأصلي الذي يتناوله رولز باعتبارهم أفراداً لا طبقات وفي حالة شبه مساواتية غير محملة بأعباء الإنقسامات الطبقية التي كان يعاني منها المجتمع الأوروبي فالوضع الأصلي شبيه للغاية بوضع مستعمري أمريكا الأوروبيين الأوائل ولذلك تناسب هذا المفهوم مع العقلية الأمريكية والخبرة التاريخية الأمريكية رغم كل متضمناته الاشتراكية ووقوفه ضد الانقسام الطبقي للمجتمع الرأسمالي الأمريكي المعاصر له إن العقلية الأمريكية المستقبلة لنظرية رولز سوف تعمل على الربط المباشر بين الوضع الأصلي وبدايات التاريخ الأمريكي في قارة بكر